Bonjour, euh, euh, messieurs, dames. Euh, je suis Blaise Chikaya. Je suis euh, professeur de droit international, euh, maître de conférence des universités. Et euh, je suis euh, en même temps membre et ancien président de la commission de l'Union africaine pour le droit international. Et à ce titre, à ces différents titres, je souhaitais vous entretenir sur ce qu'on appelle le CPS, c'est-à-dire le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organisation panafricaine, l'organisation internationale, la première, des États membres euh, euh, africains qui euh, créé en, en 2000 en placement de euh, l'organisation de l'unité africaine euh, a créé a créé euh, ce, ce CPS le Conseil de paix et de sécurité euh, il ne faudrait pas euh, confondre le Conseil de paix et de sécurité avec le Conseil de sécurité et qui lui appartient aux Nations Unies. Il ne faudrait pas les confondre, mais il faudrait aussi bien connaître l'un que l'autre, surtout en parlant de, de la situation. Euh, euh, politique et sociale en Afrique. Les États africains ont donné naissance par une convention euh, signée en, en 2002 à euh, ce que l'on appelle euh, Conseil de paix et de, de sécurité. Ce Conseil de paix et de sécurité est composé de 15 membres euh, qui sont renouvelés euh, euh, tous, tous les, euh, tous les euh, cinq ans euh, de cinq membres euh, particulièrement et euh, en 2013 donc le 28 janvier 2013 euh, la décision 778 a installé auprès de cette euh, auprès de cette, euh, ce Conseil de paix et de sécurité, euh, la Guinée, l'Ouganda, l'Algérie, le Mozambique et le Nigeria comme nouveaux membres euh, du Conseil de paix et de sécurité. Alors, pourquoi euh, ce Conseil de paix et de sécurité euh, D'abord, pour répondre... Euh, comme son appellation l'indique, euh, aux besoins de paix et de tranquillité dans le continent africain, pour faire en sorte que, en cas de crise ou de situation grave, qu'il y ait une instance africaine capable de répondre, euh, répondre de façon cohérente à l'impératif de paix. Il faut euh, par ailleurs souligner que le Conseil de paix et de sécurité 
euh, répond à une logique, une logique continentale, à une nécessité de tranquillité euh, relative aux crises importantes qui ont marqué le continent et euh, aux différents aux problèmes que le continent connaît. Euh, on a connu la crise au Sahara occidental, on a connu la situation préoccupante et on connaît euh, peut-être encore euh, la crise au Mozambique, la crise en Casamance, la crise en Érythrée et en, en Somalie, et la crise euh, très importante et très longue euh, qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, la situation préoccupante au sud du Congo, la situation en Guinée-Bissau, la situation en Centrafrique actuelle, qui est euh, préoccupante actuellement, la situation au Libéria, la situation au Soudan, la situation à Madagascar, la situation euh, euh, actuelle au Mali. Toutes ces situations africaines auxquelles il faudrait ajouter euh, le phénomène que l'on connaît actuellement et que le continent euh, déplore suffisamment, euh, euh, doivent être considérées et doivent être également prises en compte euh, la question des coups d'État qui euh, marquent le continent, le continent africain en matière de sécurité actuellement. Alors, la question euh, de la paix et de la sécurité dans le continent pose une véritable euh, problématique qui centre dans l'histoire du continent. On peut euh, résumer en trois périodes essentiellement, mais ce serait une typologie, une typologie euh, un peu euh, arbitraire, qui n'est pas décisive, mais qui n'est pas... Euh, définitive, mais qui peut être en, la situation historique en matière de crise peut être envisagée de la sorte sur le continent. Nous avons une première période euh, qui va des indépendances en 1963, euh, l'année 63 étant l'année où est créée euh, l'organisation continentale actuelle, euh, l'organisation de l'unité africaine et avec sa transformation en 2000 en Union africaine, nous avons euh, dans cette période euh, un accord important, l'accord de 1967, qui crée euh, le mécanisme africain en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits, créé en 1967. Et nous avons la période qui va euh, euh, donc... Euh, de 1967 à, on dirait, en, en, en 2000, et ensuite une troisième période qui va de 2000 à, à, euh, à aujourd'hui, la période euh, administrée continentalement par euh, l'Union africaine. Mais ces trois périodes se tiennent dans la technique utilisée par euh, les États du continent pour régler les crises politiques et les crises, euh, les crises militaires que le continent a, a connues. C'est ainsi, euh, tenant compte de cette périodisation, tenant compte de cette évolution 
on dirait, euh, malheureuse, que euh, fut signé donc l'acte à Durban, l'acte euh, du 9 juillet 2002, qui crée donc cet organe euh, à la fois qui est une reprise euh, de la technique que nous connaissons déjà en droit international, euh, la technique du règlement des différends par un organe spécifique, un organe sui generis, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi un organe qui est une reprise d'un système, mais en même temps qui est un organe original, puisque le Conseil de paix et de sécurité a ses particularités, ses spécificités africaines. C'est ainsi que les pays africains ont, ont pensé à, à mettre en place, euh, en utilisant l'article 5 euh, de l'acte constitutif de l'Union africaine, et ils ont créé euh, donc ce Conseil de paix et de et de sécurité, comme l'organe de décision, comme le dit l'article 2 du protocole. L'article 2 du protocole précise que c'est l'organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et les règlements des conflits dans le continent. C'est ainsi que l'on peut définir le, 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 le CPS. Mais, euh, ayant ainsi créé le CPS, et il va, euh, on va donner à ce CPS euh, une particularité, une typicité euh, continentale. Le, le CPS va d'abord être doté euh, d'un mécanisme de réaction rapide et quasi automatique de l'Union africaine dans les zones de crise. Et ce, ce CPS va rompre en quelque sorte, va donner le moyen de rompre avec, avec euh, l'autonomie en quelque sorte dans, euh, dans la gestion de la souveraineté que les États ont en matière de, de règlement de situation de crise et de situation humanitaire euh, qu'il y a dans, dans le continent. Et une autre particularité du Conseil de paix et de sécurité est que ce Conseil va avoir la responsabilité euh, de la gestion de la bonne gouvernance lorsque celle-ci est interrompue euh, par une situation dans cet État. Donc, le CPS assure également le maintien de l'État de droit dans le continent africain euh, sous la responsabilité de l'Union africaine, de la conférence de euh, l'Union africaine. Alors, euh, il faut euh, indiquer que euh, le, le CPS euh, vise un objectif, c'est d'éloigner le plus, le plus fermement possible euh, la diffusion de la violence dans les États et entre les États dans le continent africain. Et les États partis, les 15 États membres de, euh, euh, du Conseil du CPS, doivent répondre à cela. Et pour cela, ils sont aidés par les instruments internationaux que nous connaissons, à savoir euh, euh, l'usage 
de moyens de coopération, de dialogue, de la diplomatie internationale. C'est ainsi qu'il y a une relation entre le CPS et euh, le droit de l'Union africaine d'une part et une relation entre le CPS et le droit international. Cela nous permet d'aborder un point euh, fondamental et c'est d'illustrer un peu les fondements euh, du CPS, du Conseil de paix et de sécurité. Ces fondements, on peut les voir de deux façons. Il y a un fondement intra-africain euh, auquel s'ajoute un fondement universel, un fondement international. Alors sur le fondement euh, intra-africain euh, du CPS, il faut ajouter, il faut, il faut souligner euh, un élément euh, capital. C'est qu'en fait, la, à la fois la naissance et la philosophie du, du CPS, en ce qu'elle euh, en ce, en ce qu a pour objectif d'assurer la sécurité collective dans le continent, euh, répond à l'idéal du panafricanisme. Parce que lorsque l'on repart aux sources et aux classiques qui donnent naissance à cette idéologie panafricaine, on retrouve la notion de dialogue, la notion d'entente entre les pays et entre les peuples du continent africain. Le continent africain est attaché par lui-même à l'idéologie de la paix, au sentiment de bonne entente et de, de bonne compréhension entre les peuples. C'est sur la base philosophiquement de, de, cette, de cette idée que prend naissance euh, dans l'espace africain le, le, le CPS qui d'ailleurs s'inspire des dispositions de 1967 lorsque l'on crée la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage euh, dans le cadre de la charte de l'organisation de l'unité africaine en, en 1963. Il faut ajouter euh, euh, dans une large mesure euh, le fait que euh, nombreux États africains ont été associés dans le règlement des conflits euh, qui prenaient naissance dans le continent. Ces États le faisaient sur la base de la nécessité pour eux d'intervenir dans les conflits qui étaient présents euh, euh, dans les États qui leur étaient proches. Les, les conflits et les, et les crises qui naissaient euh, dans euh, les États voisins euh, sur le continent. Je pense que c'est euh, ainsi que l'on peut comprendre, euh, pour prendre un exemple récent, euh, la situation, la façon dont... Euh, euh, le CPS a réagi euh, dans la mission des Nations Unies euh, en Éthiopie et dans la crise éthiopienne et euh, érythréenne, euh, la mission euh, qu'on appelait la Minue en, en, en 2000. Également, c'est de la, cette façon aussi que l'on peut comprendre euh, la, 
la réaction euh, du CPS dans son intervention euh, dans la situation euh, en Libye, dans son intervention dans la situation en Côte d'Ivoire, euh, et toutes ces interventions africaines illustrent euh, combien euh, est marqué euh, du saut de la solidarité africaine euh, le, le, le mouvement euh, de l'organisation panafricaine euh, dans l'intervention aux, aux crises et qui peuvent se mettre en place euh, dans le continent. Il faut, il faut euh, souligner euh, par ailleurs que euh, l'Afrique, euh, par euh, ses valeurs profondes, euh, par ses traditions ancestrales, est, est, est portée vers euh, une idéologie euh, de rattachement des communautés. Et cette idéologie... Euh, euh, même si elle a eu du mal à survivre euh, à l'expansion coloniale, elle, elle a gardé en elle son ferment et, euh, et euh, sa signification profonde. Et euh, on aurait du mal à croire que les attachements des peuples dans le continent aient disparu avec, avec la pénétration occidentale. Euh, il y est resté... Elle est restée euh, en son sein. Et pour cela, il faut indiquer que le CPS comporte en son sein même euh, un groupe de sages, qui est une notion typiquement africaine, où l'on croit à la leçon donnée par les, par les aînés. Et le CPS regroupe des hautes personnalités africaines qui euh, discutent euh, dans une vocation euh, de dialogue, dans une tradition d'échange entre euh, euh, personnalités politiques euh, qui ont contribué à l'histoire de l'Afrique euh, et euh, proposent euh, euh, dans le cadre du, du Conseil de paix et de sécurité des solutions sur euh, euh, les crises ou les démarches à suivre pour que soient désamorcées euh, les affrontements dans le continent. Voilà, euh, on a cela d'une part, et il faudra ajouter l'inspiration universelle euh, du CPS. Les États africains sont liés, comme euh, les, euh, nous le savons, euh, par euh, nombreuses conventions internationales au plan universel qui euh, prêche pour la bonne entente et le règlement pacifique des différents. Et par le fait même que les États africains adhèrent à ces conventions, euh, cela montre qu'en droit au moins, ces pays restent liés par euh, les principes de paix et de liberté euh, dans les relations internationales. Et il faut rappeler, euh, pour souvenir, que la Convention 4 de l'AE euh, concernant les lois de guerre et les lois sur les coutumes euh, de la guerre, et, euh, ces, ces lois et coutumes de la guerre 
euh, négocié euh, le 18 octobre euh, 1907, formule dès le premier considérant la nécessité de la sécurité collective entre les États euh, dans le système et dans le complexe relationnel international. Et il faut citer une phrase sans doute en considérant euh, le, le règlement concernant euh, euh, le, les, les conventions, la convention 4 de l'AE. Euh, dès euh, le premier considérant, on peut dire que tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner. Donc, en fait, il faut reconnaître que euh, le droit international universel reconnaît un peu, euh, euh, malheureusement, euh, la survenance de la guerre comme étant une sorte de fatalité. Et cette perception a traversé tout le 19e siècle pour en arriver au début du 20e siècle et a donné naissance à la Société des Nations. Justement, euh, la Société des Nations, on, on sait que le système de la Société des Nations n'éradique pas totalement euh, le recours à la force. Et les États euh, sont laissés un peu à leur sort, sont laissés un peu à leur, euh, à leur, bon, leur bon vouloir et à leur bon pouvoir sur les moyens qu'ils auraient à utiliser pour ramener la paix. C'est en cela que euh, la Charte des Nations Unies, en 1945, euh, tend plutôt à, à proposer des moyens fermes pour que euh, euh, la guerre soit interdite et que le recours à la force soit de principe et soit totalement euh, le seul moyen pour, euh, dans les relations internationales. Le recours à la guerre soit interdite comme moyen euh, dans les relations internationales. Et euh, en cela, il faut rappeler que les systèmes régionaux sont utilisés également en, au secours des moyens pour euh, régler les différents qui peuvent se produire entre les États dans euh, les différentes sous-régions du monde. C'est ainsi qu'en plus de créer euh, le Conseil de sécurité avec les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui donne sur la base du chapitre 7, est ajouté euh, l'article 52 qui donne la possibilité aux, aux systèmes régionaux de, de voir ce qu'il leur est possible de faire euh, dans le cadre de leur... Euh, euh, accords euh, régionaux pour traiter 
pour traiter euh, de, certains conflits et euh, assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et euh, on peut dire que, et on doit dire que le Conseil de paix et de sécurité se situe dans cette perspective. Le Conseil de paix et de sécurité donne les moyens euh, au continent africain de répondre euh, d'une façon ou d'une autre au maintien de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Moutatis Moutenji, on peut dire que le Conseil de paix et de sécurité a, on appelle 10, les moyens euh, que euh, la charte donne euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais euh, le Conseil euh, de sécurité des Nations Unies élabore avec euh, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lorsqu'une crise grave se produit dans le continent. On l'a vu euh, dans la crise libyenne, dans la façon dont euh, le, les Nations Unies ont réglé euh, euh, ce, ce conflit et qui était à l'origine d'un conflit national euh, avec la montée du CNT, du Conseil National de Transition, euh, au pouvoir euh, euh, à Tripoli. Et de la même façon, le conflit de la Côte d'Ivoire montre de la collaboration entre les organes des Nations Unies et du, le Conseil de paix et de sécurité. De la même façon, euh, la crise, la crise malienne montre également l'application du chapitre 7 et euh, de, euh, des moyens donnés par euh, la charte au Conseil de paix, donnés par, par la charte au, à l'Union africaine et, et l'Union africaine qui décline ces moyens au niveau euh, du Conseil de paix et de sécurité. Voilà donc euh, notre euh, Conseil de paix et de sécurité parvient euh, euh, à la naissance et se voit conférer des attributions qui sont précises euh, pour euh, répondre aux au conflits au conflit, euh, conflit qu'il y a euh, sur le, con, le continent africain et euh, tous ceux qui viennent, qui pourraient euh, naître sur ce continent et répondre en cela à la à la nécessité d'une paix collective sur le continent africain. Donc notre deuxième point va être consacré aux attributions euh, précises que le continent, euh, que le continent euh, euh, a données au Conseil de paix et de sécurité. En effet, euh, dans, sur ce point, sur ce deuxième point, euh, nous allons euh, parler des attributions euh, du Conseil de paix et de sécurité. D'abord, il faut euh, indiquer que le protocole signé en 2002 euh, indique très clairement les attributions du Conseil de paix et de sécurité. Ce protocole indique les compétences euh, du Conseil en ses articles 6 et 7 
de ce texte. Euh, ce sont les attributions liées au maintien de la paix et de la sécurité, comme euh, le nom de l'organe l'indique assez bien. Ces attributions euh, sont euh, à décliner de, à, à, à différents niveaux euh, du conflit et peuvent concerner des conflits qui sont différents. Et euh, le Conseil de paix et de sécurité est compétent pour d'abord intervenir automatiquement lorsque le, le, le président de la commission de l'Union africaine et la conférence le demandent et ce Conseil de paix et de sécurité le fait soit pour arrêter un conflit, euh, soit pour le prévenir, soit pour le gérer, une gestion de conflit, soit pour le, le régler conformément, conformément au principe du droit international. Et euh, le Conseil de paix et de sécurité peut prendre également des dispositions pour faire en sorte qu'un conflit déjà terminé ne dégénère pas et pour cela, euh, le, le, le Conseil de paix et de sécurité dispose des, de différents moyens. À quelque chose près, euh, les moyens demeurent identiques que lorsque euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies intervient sur un conflit. Cela euh, va de la négociation ferme et serrée sur les causes d'un conflit pour en arriver pour en arriver au final, éventuellement, lorsque cela l'exige, à, à, à des moyens de contrainte, à des moyens malheureusement militaires. Et euh, il faut dire que euh, la particularité sans doute du Conseil de paix et de sécurité, c'est d'avoir suffisamment et largement insisté sur les moyens diplomatiques. Nous venions de parler du Conseil des Sages et, et ce Conseil des Sages revoit à des moyens de négociation, de discussion pour, pour renouer les, les fils du dialogue lorsqu'il lorsqu y a lieu, lorsque cela est possible. Et le Conseil de sécurité peut utiliser d'autres techniques. L'audition à huis clos euh, des États qui serait belligérant dans une situation, et euh, cette audition à huis clos n'empêche pas que le Conseil de paix et de sécurité demande à des, à des États ou à un État impliqué dans un conflit euh, d'intervenir et de donner euh, son point de vue euh, sur, une, euh, sur une situation. Ce, ce, sont, ce sont là des moyens euh, qui sont qui sont très importants, et le Conseil de paix et de sécurité peut travailler euh, en, en bonne entente, en bonne intelligence, avec le Conseil de sécurité, de façon conjointe, pour trouver une solution sur un conflit. Et cela est, est suffisamment euh, particulier pour être noté, parce que l'existence du Conseil de paix et de sécurité peut donner à penser que, l'Union africaine 
aurait installé un organe qui se met en opposition ou en, en, en concurrence avec euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, il n'en est point de cela. Euh, le Conseil de paix et de sécurité travaille en relation avec le Conseil de sécurité, conformément d'ailleurs à la charte qui donne au Conseil de sécurité l'autorité en matière de règlement des conflits, en matière, euh, en matière de règlement euh, des conflits dans le monde. Il faut rappeler euh, euh, également euh, l'article 8 euh, euh, du protocole du CPS. Euh, tout à l'heure, nous parlions euh, du huis clos. Et il faut rappeler que le Conseil de paix et de sécurité, qui peut tenir des, des réunions permanentes ou des, et, et euh, qui tient aussi des, des réunions annuelles, a, euh, a, différentes, a différents euh, euh, moyens de négociation. Et l'article 8 dit que tout membre du Conseil de paix et de sécurité, s'il est parti à un conflit ou à une situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni au débat, ni au processus de prise de décision relatif au conflit ou à la situation. Cet article 8 est très important. Il montre que lorsque l'un des 15 États est impliqué, euh, euh, celui-ci est obli obligé de se retirer et euh, sans compromettre les chances de parvenir à, à un règlement pacifique, euh, doit euh, euh, plutôt se mettre à l'écart pour euh, favoriser le règlement plus facile euh, du conflit. Alors, il faut euh, euh, dire que parmi les moyens que le Conseil de sécurité a à, à sa disposition, euh, c'est le fait que L'acte constitutif de l'Union africaine, en son article 4, euh, alinéa H et J, euh, donne à la conférence des chefs d'État euh, la capacité d'intervenir sur un pays en, en état de crise. Et cette rupture de, de l'autonomie que bénéficie chaque État du fait de la souveraineté sur son territoire est, est très importante et marque une distinction entre le, le droit international classique et le droit de l'Union africaine. Cela constitue une arme une nouveauté euh, que l'Union africaine introduit euh, dans, euh, dans le, le règlement pacifique des différents, mais également dans la sécurité collective. Euh, cela veut dire que euh, les urgences ne sont plus soumises, ne sont plus protégées par euh, les souverainetés nationales et que le Conseil de paix et de sécurité... Euh, en utilisant par exemple les, les, les moyens dont dispose le Conseil de sécurité, euh, peut euh, assurer euh, des moyens de règlement rapide 
des situations dans un état. Le CPS est doté, au terme de l'article 12, d'un système continental d'alerte rapide, qu'on appelle le, le SAR, système d'alerte rapide, euh, qui vise à faciliter la prévention et la prévision des conflits. Alors, cela s'effectue dans une salle d'éveil, dans un centre d'observation euh, euh, ici installé à, à l'Union africaine pour euh, donner les moyens de régler, de régler et de prévenir surtout les conflits euh, euh, sur le continent. Voilà une panoplie de possibilités. Euh, sans doute que les indications que je donne ici doivent être enrichies euh, des dispositions contenues dans le protocole euh, signé en 2002, mais le Conseil de, de paix et de sécurité dispose, ainsi que nous l'avons souligné, euh, avec l'appui euh, du Conseil de sécurité, conformément à la charte des Nations Unies, euh, d'atouts pour régler euh, des conflits dans le monde, des conflits dans le, dans le continent africain. Alors, une dernière chose peut être ajoutée, c'est euh, le, le moyen particulier dont dispose le Conseil de paix et de sécurité en matière de, de contrôle de la légitimité démocratique. Euh, les États dans le continent euh, savent très bien que l'inconque des territoires euh, continentaux sur lesquels on viendrait à déceler une crise politique euh, une crise électorale s'exposerait à une intervention du Conseil de paix et de sécurité. Ce moyen est, est nouveau. On peut dire que le, le Conseil de paix et de sécurité dispose là à la fois d'une disposition qui élargit, qui élargit ses compétences, mais aussi d'une disposition qui lui donne une implication plus importante dans le règlement des conflits euh, sur le continent. Nous savons tous que le, les coups d'État et les conflits et les crises électorales dans le continent euh, sont plutôt euh, euh, malheureusement euh, fréquentes et euh, c'est bien qu'en cela le protocole est prévu euh, l'intervention éventuelle du Conseil de paix et de sécurité. Et l'article 4 euh, alinéa J euh, donne euh, au Conseil de paix et de sécurité euh, un moyen, une base juridique importante euh, pour intervenir et préserver les principes de la démocratie dans le, le continent. Et là, pour la bonne marche du Conseil de paix et de sécurité, une coopération nécessaire est nécessaire entre les pays euh, dans le cadre de l'Union africaine. Et l'Union africaine dispose là d'un moyen, d'un atout important, et, et elle en a fait usage, dans le cadre de la crise au Soudan, dans le cadre de la crise en Guinée, dans le cadre maintenant de la crise au, 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 au Mali au Centrafrique et euh, il en a fait également usage euh, dans le cadre de la crise à Madagascar. Euh, voilà les, les grandes lignes euh, que nous souhaiterions présenter sur ce point 
ce que l'on peut dire en conclusion est que euh, le Conseil de paix et de sécurité euh, est une nouvelle mouture, est une nouvelle version euh, du Conseil de sécurité euh, créé par euh, la, la Charte des Nations Unies, une nouvelle mouture, mais également euh, un mécanisme original euh, que l'Union africaine a voulu se doter à travers un protocole euh, signé en 2002. Mais ce que l'on peut souligner, c'est que euh, l'existence de ce Conseil de paix et de sécurité était nécessaire. Voilà, euh, euh, messieurs, messieurs et dames, ce que l'on pouvait dire euh, sur l'existence euh, de ce Conseil de paix et de sécurité, mécanisme nouveau euh, euh, installé euh, dans la coopération internationale et dans la préservation de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Merci.